0: 哎哎哎！等一下，等一下，等一下，换个音乐，换个音乐，太恐怖，太恐怖了！我们今天不是要讲鬼故事，我们今天是要讲凶宅，好不好？哎、欸，刚刚不在小生带队，大家好，我是阿木。好、哦，那我们在买房的时候，我们在台湾很怕说买到凶宅。那在日本呢？我们要我们在买房子的时候，我们该怎么去判断说你自己的房子是不是买到凶宅，或是买到有问题的东西？那我们今天就来透过一些蛛丝马迹，好、喔、来来找到说，哎、欸，这个房子是不是凶宅的线索？然后我们就可以趋吉避凶，不要买到有问题的房子。那首先呢，我们要了解一下凶宅的定义。好、喔，那我们在买房子的时候，在日本有个定义，买房子在日本有个定义。好，一个叫做心理瑕疵，一个叫做物理瑕疵。好，那我们简单来讲物理上的瑕疵，就是我们看得到、摸得到的东西。例如说，哦，房子有点斜斜的，或者是最常遇到的，这房子漏水，然后是地基倾斜，然后或是什么水管有问题，这些东西都是我们摸得到、看得到的物理上的瑕疵，是很容易判断。第第二个就是心理上的瑕疵，简单来讲，就是房子里面可能有自杀或是杀人，哦，就是我们一般认知的凶宅，或是呢。哦、我们今天那个拖拉库，姑爷给弄了，又出来对，然后我狼龙洗尿尿，这种这种也是有可能嘛？那你心里就会有阴影。然后或者是哦，今天就是大火连环烧，然后或者是说哦，你附近可能是你们一打开就有王阿波啊，或者我今天那个黑道大哥住在旁边，我就会觉得很就是就每天住在里面就会毛毛的，在你的心理上哦，觉得这个地方有点问题，觉得住的不舒服哦。在日本广泛、成成广泛、广泛。广泛称之为心理的瑕疵，那就,剛剛就是刚刚讲到的，呃、就是呃物件，就是房子的问题，通常就是分为说物理物理上的东西哦，摸得到摸得着的东西跟摸不着的东西。但是呢，摸摸得着东西就法律上很容易判定嘛，但是在那个摸不着东西，就是心理的瑕疵这一块，在法律上事实上确实没有明确的定义。好、哦，但是呢，在日本，呃，就是在法律上。对，在就在法律上，对于这种心理的瑕疵，它没有明确的定义。但是呢，在日本不动产交易法里面，有一个叫做告知义务及责任，哦，就是日本讲的 k a s h i 就是我在签约的时候，哦，如果说，嗯、呃，我是一个屋主，然后或是我是一个不动产公司，我要卖你房子，我就必须对你说明这件事情，好，就是。我今天房子有漏水，我有跟你讲，好、哦，你也知道漏水，你也要给我买房子，好、哦，那我们就没有问题，因为我就是卖一个漏水的房子给你的价格是这样子，然后或者说我买房子，哦，这个房子本身就是有问题，但是你要不要买？哦，像很多法拍，我说我的产权问题，我跟你讲没关系，好、哦，或者我今天厕所都有问题，好、哦，那我们在有确认的状况下，有告知的状况下，那。买卖就没有问题，但如果我们今天隐藏问题，那等于是说有一种欺骗，所以像我买房子人就可以解除续约或是求偿。好，那一般一般，例如说我们最常遇到问题、就是啊房子有没有漏水？好，所以这正常来讲都是要告知的。那我们在刚刚讲到的心理瑕疵上面，其实是没有任何定义，说啊这个房子死过会不会不舒服？哦，死过人坐在里面会不会不舒服？但是在在是是没有界定，但是如果我们没有跟人家讲，他就可以说哦，你可能造成我不舒服，哦，所以你没有跟我讲，所以你有这个责任要跟我讲，因为你有可能跟我讲了之后，我就不跟你买房子。所以说，呃，虽然说在就是心理这一块，他的没有法律上明确的定义，但是。在在于告知别人这件事情上，我们却是有明确的定义，说，呃，必须要跟你说明这有发生过什么事情。好、哦，所以所以说，正常来讲，如果说这个房子有有自杀或是凶杀案的事情的话，那签约的时候隐瞒没有说明跟告知，其实买主是可以解除契约的或是球场，但是事情发生后的告知日期却没有明确的规定。好、哦，就是就是我如果说哦，这个房子有发生事情。我们通常会告知，因为哦，这可能对你心理上有问题。那但是事情是实际的处理上，一年内发生的凶杀凶杀案件，哦，通常会告知。但是十五年前发生的事故，甚至是一百年前发生的事故，哦，像是那个日本进都就很多那种啊，什么版本龙马在这边被杀掉啊，很多历史人物。那一百年前的房子有人死人算不算凶宅？哦，这这也是一个问题嘛，对。所以所以说这种。心理上的界定其实是不太好界定的，哦，就是有发生过事情，哦，这個、可能会造,造成你心理因素影响，但是这个影响有多少？哦，例例如说，我们今天这个房子，嗯，有凶宅，有人死在里面，一年前大家会觉得毛毛的，但是一百年前大家好像就觉得不会怎么样嘛，哦，就是，但是这种东西是无法无法去界定的，哦，所以所以说，在一个。不成文的规定上，哦，其实是非常无法界定的。所以说，通常是啊、哦，例如说一年内、五年内，然后或者是自杀案件比较可怕案件，哦，大家有记录的，其实通常是都会告知。那如果说过了十五年、二十年，哦，通常不太会告知。那在租屋上，哦，大家不知道我们看过那个《世界奇妙物语》，哦，还是什么那个什么。空都呢可爱汉啊西，这样像这种东西哦，在啊没有啊，就是那个《房仲女王裡》里面里面就讲过了哦。但是在租房子上面，就是有一个不成文的规定、啊，然、哦、后你这个租客挂掉之后，好、哦，你下一个租客一定要告知，再下下一个就不用讲了。哦，这很神奇哦，这这也不知道是哪里来的规定。哦，所以通常那个下一个租客有时候都会找那个。自己的员工或者找朋友来住哦。然后之前日本有出一个很有趣的书哦，就有有一个人专门在住凶宅，大家有兴趣也可以去看看。不知道不知道这本书有没有出中文版呢、啊？哦，然后就像一般一般人都就是啊，住房子很可怕，就住到这种呃凶宅的房子很可怕，或是有幽灵跑出来的房子很可怕。可是这个人就是很想要遇到鬼，所以,所以说他都一直在找凶宅，但事实上也不是那么好找。然后就只要一直一直二四小时拍摄，的时说哎，更哪时候鬼会出来？因为他这样才有那个，才有梗可以讲。哦，好、哦，那我们其实我们就来讲讲，简单简单又讲的有点复杂。哈、哦，简单来做一个总结。哈、哦，就是房子是有分物理上的瑕疵，还有心理上的瑕疵。物理上的就是摸得到的问题，哈、哦，就是漏水。那心理上瑕疵就是心理上感受到的问题。好，例如说啊，有人死在这边，然后或是附近有什么恐怖的东西，然后甚至说哦，这个房子传说会有鬼跑出来，这也都是心理上的问题。那这些心理上的问题，因为是心理上的，所以说并法律上并没有明确的定义。但是呢，我们在法律上有跟人家说明的义务。但是这是这种心中的可怕的感觉，并不是每一个人都是一样的。所以说，有时候我们可能要对簿公堂，好、哦，我们才可以说啊，这个到底是经过法院判定说哦。你你在心理上的影响有多大？好、哦，那正常来讲说，哦，可能杀人事件或是自杀案件，通常几年内都会告知，可是太长的时间可能就不一定会告知。好、哦，但是在租屋上呢，好、哦，就是下一位房客一定会告知，但是在下下一位房客就不一定会告知。用一个专业的房仲，我来教大家如何判定这房子是不是凶宅。哈、哦，就是通常我买一栋公寓啊，哈、哦。所以一栋房、一栋公寓，它可能有二十间、三十间房子，那偶尔都有物主迁权的一间、两间拿出来卖哦，比较便宜，这也是正常的。但是呢，当这一栋大楼的行情高高低低哦，例如说有的一千两百万，有的八百万，它的论据很大的时候，通常就是其中有一间是凶宅。那为什么会这样子呢？因为我我们在呃，例如说。每每一栋楼，大家都有说的平均的行情，因为大家会去查询说现在房重卖多少钱嘛，或是查说哦别个别个屋主卖多少钱。那如果说我比较缺钱，我就把它压低可以。但是呢，对凶宅的感觉，每一个人定义都是不一样的。例如说，这栋楼发生凶宅的房间，哦，那个可能是最当然是最严重的嘛，价格影响最多。那发生凶宅的左边跟右边那个房间，是不是我心里也会觉得毛毛的？哦，我可能也会想卖。那。楼上的房间呢？有人说灵魂会往上飘嘛，对，有人说灵魂会往下降嘛，这有可能。所以每一个人对于哦，我发生这件凶宅事件的心理影响不一样。所以说，甚甚至有人是说哦，反正凶宅没关系，我我是我三杀生凶宅是在三楼，但是我的房子在六楼，我觉得没影响，而且我出租给人家，哦，它不不影响我的租屋率。所以说，我就把行情放在那边。我虽然说我要卖，所以说每一个人对于凶这这一栋，一虽然说发生有一间房子发生问题变成凶宅了，哦，但是每一个人对凶宅的定义不一样，哦，但是大家毕竟发生问题，就会想把它卖掉嘛。所以说，每一个人对这件事理解不一样，所以它的行情开的就会完全不一样。哦，就是像是哦，发生凶宅问题的那一间就开的比较便宜，那左边那间可能开的比较贵一点点，然后另外可能。在隔两层楼的房子上，就我觉得没什么问题，而且我这收租收的稳定，所以我就照正常行情卖，卖便宜一点点而已哦。因为我想说，会不会被大家知道说熊仔赶快出手把它卖掉？这一栋大楼的行情全部高高低低的时候，那这这里面可能就是有猫腻，有熊仔。好，那第二个不动产的格局，好，因为我们可以看一下哈，刚才说在日本啊。他们的所有的装潢都是台湾讲的标配，就是天花板那个什么浴室啊，然后那个厨房啊，什么都是已经都弄得干干净净，就是标准的那套那套设备。以地板的几乎都是同样的颜色嘛，然后厨具都同一个品牌。可是呢，就是呃，这个这个房间如果发生过比较严重的事情，可能就是呃，尸体放了一两个月，能能打一啊。那可能就是那个那个血渍会留在地上，啊，整个都整个都清不掉。所以它会整个装潢会重新换掉，然后甚至说你有发生火灾，那它会把整个，就是你在你在厨房有发生火灾，它会能把整个厨房换掉。哦，所以说你你在看哦，这个房子这个房间的装潢，哎，怎么有点不一样？哦，那。呃，例如例如说，第第一个是刚讲的脏污嘛，吼，像是脏污，那可能地板换掉，大家就看不出来了。但是呢，如果说哦，它在一个呃比较比较恐怖的地方，我们可能说在门把上自杀什么，大家就会隐隐啊。我们就可能这个地方门就拆掉了，然后或是在衣柜里面，我可能会想说哦，这个衣柜有点心觉毛毛的，衣柜把它钉起来，然后你就会感觉说，嗯，为什么这个房间有那种奇怪的地方，就是比较不合乎常理的逻辑的。好，例如说原本有门。硬要把它拆掉，硬在原本应该是在门的地方放一个柜子，然后原本这个是放瓦斯炉的，硬要跟每一间房间都不一样，硬要拆到其他地方。那这种，如果说不是为了盛世，你就会觉得这哪里怪怪的哦。然后有些有些屋主，因为毕竟发生这种事情，他会便宜行事嘛，你就会觉得很明显，就说哦，地板的颜色怎么跟那个壁纸的颜色怎么差那么多，不太搭哦。然后或是哎，原本浴室的位置怎么换到这里来？或是，呃，原本的衣柜，怎么被定死了？像这种问题，它就非常有可能凶宅，所以你就必须再往下去，呃，找寻它的蛛丝马迹，说、哦、这这一到底是哪里有问题？为什么要卖？好、哦，你也可以逼问屋主，因为你觉得心里觉得怪怪。那逼问屋主说，你是不是凶宅？好、哦，那他他就说他不是，但是你后来查出来他是。那表示他说谎嘛？你就可以去，你就说哦，你没有尽到那个事情的告告知的义务及那那个告知的义务及责任，所以你必须你就可以求偿。好、哦，我们就可以逼问他啊，就是说哦，你你是不是说谎？你说我没有说谎，但是你又说谎了，那我就你就是在法律上就犯法了。好、哦，我们就可以去解除契约或是告他。好、哦，第三个大楼或是建筑物曾经改过名字或改过外观。好、哦，我们有时候在那个 Google 上面。有些叫做什么“拉贝鲁贝鲁巴”的名字，好像那个那日本人都很喜欢取一些那种啊法国名字啊、英文名字当做建筑外观。然后本来叫做“拉贝鲁贝鲁巴”，它突然变成“阿比达皮鲁帕”哦。那为什么要改名字呢？因为我们可能在 Google 的时候，可能就是在凶宅网或者在新闻上就看到“拉贝鲁贝鲁斗”哦，几几号房发生过凶杀案，但是他把名字。改成拉贝鲁比鲁博博博的时候，它就变成博博博了。所以你在拉贝鲁比鲁巴的时候，它就不会查出拉贝鲁贝雷博的资讯。哦，所以说,你, just, 所以說你就会你就會,你就会看看不到说哦哦这个名字就是新闻上它就完全被掩盖掉了。所以然后甚至有些比较狠的哦、嗯，就是可能大楼，会觉得影响它的价格，甚至。把颜色都换掉，哦，因为我们在，例如说我们看的时候啊，这这栋大楼发生过凶宅案件，那这栋大楼瓷砖看起来像红色的嘛，哦，哎、欸，那下一次你你就有印象嘛，就是哦，我们可能是什么路上面的哦 ，seven 旁边的红色的房子你就有印象，哦，那如果我们把它改成黄色的时候，哎、欸、呦、欸，这黄色建筑物好像没有发生过事情嘛，哦，因为我们在新闻上看不到，所以说这栋大楼。如果说他有改过名字或是改过外观哦，可能这里没有发生过事情哦，因为通常你改名字跟改住址真的是很不方便啊！一栋大楼这么多户，每个人都要改名字，表表示过表示说他一定有发生过问题嘛？好、哦，那我们就简单来讲，就这三个哦：第一个，买卖行情的价格；哦，第一个就是啊、哦，它整整栋楼的那个行情比较混乱；哦，第二个就是崩动格局有没有问题；哦，第三个就是。大楼或是建筑物曾经改过名字或是改过外观，那其实还有一个最简单的方法，就是你真的打开 Google， 输入那一种建筑物的名字，如、哦、果有问题，后面就出现空一格“心灵”空一格“事故案件”，你就慢慢找，慢慢点，你就会发现哦，这一栋这栋大楼到底有没有什么问题？好、哦，它有时候新闻就直接跑出来。那我们。因为我们这 podcast 没有画面嘛，如果说大家真的有兴趣，你可以大家可以看一下我 YouTube YouTube， 叫吼、哦，就是后面就会示范说，大家怎么从那个，就是透过像这种柯南哦，侦探的理解哦，怎么从网络上的资讯，你就可以找到说这栋大楼是不是呃有凶宅这样子。那最后吼、哦，最后就是跟大家说明一下吼、哦，那就是跟大家说明一下啦，虽然就是。呃，凶宅哈，其实我们在那种真的是心理上的定义，真的是比较比较困难啦哈。但是如果说我们就是，因为毕竟，其实说在道处都有死人嘛，就是、说你不影响你的心理啊。像很多人其实是他是故意去买凶宅，当然说我们不用是去买说呃那发生事故那一个地方嘛。但是我们可以买说啊，他的隔壁房间如果是公寓的话，好，那我们在出租上其实基本上也不会说太有有太大的问题啊，就是说呃可能心理上会毛毛的。那那基本上吼就是这样，就是我们可以透过这些方式哦去查。那其实告诉大家一个最基本观念哦，就是大家都想要买便宜，可是呢，你想要买便宜的东西一定有它的原因哦。瓦 K R 里日本讲就是一定都是瓦 K R 里，为什么？凭什么你可以买到最便宜？一定是这个东西可能有什么缺陷或是有问题，然后不然呢就是。你速度，你是一个好客人。我今天我，妈我钱钱随时准备着。哦，我跟我中介关系很好。你有物件，我就马上给你买。他当然会把第一手物件拿给你。所以说，如果说不用判断，就是来判断说是不是熊仔，其实第一个就是它的行情低于售价很多的时候，大家都要注意。哈、哦，我们常常在网络上看到，哦，哇，这个房子好便宜吸鼻子好高，一查我通常都是事故案件或是熊仔，然后或者是说。呃，它是再建筑不可哦，就是，就是说啊，就是它无法无法再重建的那个土地面积太小，好、哦，就真的是不能不能贪心，不能说哦，我们可能可以买稍微便宜一点的，好、哦，但是太便宜的基本上就是有问题，好、哦，那最后就是呃，但是即使像是凶宅这一块啊，有很多人说哦，我特别去买这种房子来投资，因为我可以可能说。哎、欸，这栋大楼可能一百多间房子房子嘛，可是我们整栋大楼就被挂上哦。这栋大楼我是有发生过案件，所以说大家对这栋大楼的印象不是那么好，所以说房价比较低。但是其实有些人是，就是不要说买在同一层楼，有些人会在意嘛。我们跟跟买在隔壁栋，然后或者是说哦其他楼层隔很多的，那相对而言你的房价就买的要便宜。哦，那你你你的买房价买便宜，你又租租出租,租租的出去的话，其实。也是还不错的投资标的，所以其实呃，凶宅也是有人专门在做投资。那就是说，在我们的正常的买卖的管道之下，我们怎么可以透过我们自己的眼睛？哦，呃，当然，如果说房中间骗你的话啦，没有跟你讲，那就是他有问题，他必须要负法律责任。但是有时候像这种法律难以界定嘛，然后就讲不清不楚。我们就是必须透过我们今天讲的那几个方式，哦，就是买卖价格。然格局，然后上网查这些东西去判定说是不是凶宅。好，那间俗话俗说好，福地福人居嘛。好，俗俗话说得好，福地福人，福地福人居。好，虽然说我们自己可能八字比较重，好，但是。哦、我们当我们讲出这件事情的时候，我们心里就是有阴影嘛，我们就是被戴一个帽子嘛。就算这这个地方没发生过事情，我们就戴帽子说、哦、这是一个凶宅。那我们心理上就是多,多少会有一些阴影嘛。毕竟说哦，大家买房子也是一笔不小的数字，所以说希望呃今天透过这样子的解说，让大家可以趋吉避凶。好、哦，趋吉避凶应该没对吧？趋吉凶是哦，你买到吉宅不是凶宅。好、哦，吉宅好、哦，那希望大家都买到吉宅哦。好、哦，谢谢大家。